0: Merhabalar, ben Görkem Yemeç, namı diğer Çevreci Geek. Bugün günlerden Salı, tarih 19 Ekim 2021. 2021 yılının 42. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın öne çıkan Veklin krizi ile südevi yaşama dokunan haberlerine bir göz atalım. hafta içerisinde yüzden fazla dünya lideri İskoçya'nın Glasgow kentinde bir araya gelerek COP26 olarak da bilinen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına katılacak. Dünya liderlerini ve bürokratlarını zor bir 14 gün bekliyor çünkü bu konferansın sonunda gezegenimizin geleceğini belirlemiş olacaklar. Belki bu size biraz abartı girebilir ama emin olun abartmıyorum. Zira küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma hedefiyle Paris İklim Anlaşması imzalandığında her 5 yılda bir güncellenmesine de karar verilmişti. Normalde 2020 yılında toplanması gereken bu topluluk Covid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl gecikerek toplandı. Bu yüzden Glasgow'daki bu konferans tüm dünya için önümüzdeki 5 yılın yani geleceğimizin iklim politikasını ve bin nevi iklim krizinin boyutunu şekillendiren bir toplantı olacak dediğimizde durumun önemi aşikar. Bununla beraber Paris anlaşmasının ilk 5 yılının bize çok umut vermediğinin de altını çizelim. Bu ülkelerin kömürden çıkış takvimlerini belirlemeleri takdirle karşılanırken hedefimizden oldukça uzağız. Ülkelerin şu andaki beyanları toplu olarak ele aldığında maalesef küresel ısınma 1.5 derece değil 3 dereceye kadar çıkıyor. Bunun insanlık ve ekosistemler için felaket anlamına geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine de Glasgow'a doğru giden yolda ülkelerin yeni beyan haberleri bu kötü haberi birazcık yumuşatıyor. Ülkeler artık genel olarak 2050'ye kadar net sıfır yani saldıkları sere gazını eşit miktarda yakaladıkları emisyon hedefleri ile ilerlemekte. Buna ek olarak ABD, Birleşik Krallık, AB, Japonya ve Kanada gibi ülkeler 2030 yılı içinde hedeflerini güncellenmiş durumda. Bu gibi de hedefler sadece diğer ülkeler için değil ekonomik pazarlar için güçlü mesajlar vermekte. Böylelikle hem hükümetlerin hem de özel yatırımların çevreci teknolojilere yatırımı artmakta bu teknolojiler daha ulaşılabilir ve rekabet edebilir hale gelmekte. Yine de ülkelerin hedefleri ile Paris Antlaşması'nın hedefleri arasında ciddi bir açık bulunmakta. Uzmanlar bu açığı 1.5 derece hedefi için kapatacak son şansımız olarak işte bu konferansı göstermekte. Hedefleri arasındaki açığı kapatması gereken bir diğer ülke de Türkiye. 6 yıl boyunca Paris Anlaşması'nı imzalamayarak uluslararası iklim politikalarını dışarıdan izleyen Türkiye Glasgow'a biraz geriden gelmekte hatta hedeflerde geriye gitmekte. Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'nin ulusal niyet beyanı yani hedefi emisyonların 2030 yılında 929 milyon tona kadar çıkmasına izin veriyor. 2019 verildiğine göre Türkiye'nin toplam seri gazı emisyonu 506 milyon ton karbondioksit eşdeğeri. Bu Türkiye'nin 2030 yılına kadar emisyonlarını azaltmanın yanı sıra tam tersine 423 milyon ton yani %80 oranında artırması demek. Türkiye'nin COP26'ya kadar bu hedefini güncellemesi bekleniyor. Çünkü bu hedefin Paris anlaşmasının hedefi ile arasındaki açık uçurum derecesindeki büyük. Bununla beraber Türkiye bu yakın süreçte 2053'e kadar net sıfır hedefiyi de beyan etmiş durumda. Ekosfer Derneği net sıfır özelinde düşündüğümüzde Türkiye'nin niyet beyanını güncellemesi gerektiğini yoksa net sıfır hedefinin birkaç yıl içerisinde net hayale dönüşebileceğini belirtiyor. Ekosfer Derneği 2019 sonunda Türkiye'nin sera gazını atmosferden çeken yutak kapasitesinin 84 milyon ton olduğuna dikkat çekiyor. Böylelikle yutaklarıyla beraber Türkiye'nin net emisyonu 422 milyon ton oluyor. Dernek Türkiye'nin 2053'te yutak kapasitesini 100 milyon tona çıkarabileceği kabul edilse bile önümüzdeki 30 yılda Türkiye'nin 400 milyon tondan fazla emisyon azaltımı yapmak zorunda kalacağının da altını çiziyor. Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu üyesi Özgü Gürbüz, Türkiye'nin 2053 hedefi ciddiye al alacaksak Vakit geçirmeden kömürden çıkış takvimini belirmeli, kara ve hava yoluna dayalı ulaşım portikalarına son vermeli, nükleer enerjiye harcanan kaynakları yenibir enerji ve enerji veriminde aktarmalıyız yorumunu yapıyor. Özgür Gürbüz'ün de belirttiği üzere Türkiye'nin Paris sonrası atması gereken adımlardan bir diğeri de fosil yakıtlara finansal yardımları kademeli olarak azaltması ve çevre dostu enerji teknolojilerine ve enerji kaynaklarına yönendirmesi. Bununla beraber Türkiye'de COVID-19 pandemisi başından beridir fosil yakıtlara yönelik desteği hız kesmeden dağınmekte. Gezegen 24'ün derlediği içeriğe göre ülkelerin fosil yakıtları olan bağımını izlemek için oluşturulan Energy Policy Tracker yani enerji politikaları izleme aracı 2020 Ocak ayından sonra fosil ve yenilebilir enerjiye olan yatırımlarda makasın en açık olduğu ülkelerden biri olarak Türkiye'yi gösteriyor. Uzmanlar denetimsiz ve düzensiz enerji yatırımlarının bu trendi körükledinin altını çizerken, ülkenin yeni bir enerjiye olan yatırımlarının ağırlıklı olarak hidroelektrik santrallerine dayanını ve bu yapının artık sürdürülebilir olmadığını da belirtiyor. Türkiye'nin pandeminin ilk günlerinden 1 Eylül 2021'e kadar fosil yakıtları desteklemek için ayırdığı bütçe yaklaşık 14.09 milyar dolar. Yeni bir enerjiye ayrılan bütçe ise. ...sadece 71,26 milyon dolar. Bu fosil yakıtlara taahhüt edilen desteğin... yenilenebilir enerji için ayrılan bütçe ile karşılaştığında... ...yaklaşık 200 katı olduğu anlamına geliyor. Enerji Policy Tracker için... ...Türkiye'de enerji ve iklim ekonomisi verilerini değerleyen... ...Südebil Ekonomi ve Finans Araştırma Derneği'nin... ...yani SEFYA'nın kurucusu Bengisu Özenç'e göre... ...fosil yakıta değişikler devam ettiği sürece... ...düşük karbon ekonomisine geçmek mümkün değil. Özenç Türkiye'nin hala fosil yakıtlara yatırım arayan bir ülke olduğunu ve fosil yakıtlardan çıkış planı hazırlamadıkça ayrı yeten hidroelektrik santralleri o olduğu gibi yeni bir sınıfından çıkarmadıkça fosil yakıtlara uzun vadede bağlı belirtiyor. Özenç Türkiye'nin enerji verimli projelerinde ele alarak 30-40 yıllık projeksiyonlar ile beraber yeni bir enerji politikası yaratması gerektiğini belirtiyor. Çünkü özençe göre bütün yatırımlar gelecekte ne olacağı düşünülmeden yapılıyor. Maalesef Türkiye'nin iklim krizine karşı doğru bir politika izlediğini söylemek mümkün değil. Bu seride ele aldığımız konulara bakacak olursak, Türkiye'nin şu andaki uluslararası beyanı sıra artışına, fosil yakıtlara finansal desteği uzun vadede bağımlılığa, kömürden çıkış takviminin eksikliği ekonomik sorunlara, adil dönüşüm politikasının eksikliği ise sosyal sorunlara yol açabilecek kapasiteye sahip. Dünya, Glasgow sonrası karar verilecek yeni politikalarıyla uluslararası düzeyde fosil yakıtların gücünü kaybettiği yeni bir düzene hazırlanıyor. Türkiye'nin bahsettiğimiz bu adımlardaki eksikliği Paris anlaşmasını meclisten geçirmenin tek başına bir başarı olmadığını kanıtlıyor. Atılacak adımlar belli. Elimizde hem teknolojik hem de finansal kaynak da var. Yani çevrecilik bütenlerinde sürekli dediğimiz gibi eksik olan tek şey politik irade. Evet, Türkiye'nin Paris Anlaşması'ndan son atması gereken adımları da ele aldığımız bu serinin sonuna geldik. Gelin kısa kısa haftanın diğer iklim haberi başlıklarına bir göz atalım. Reuters, Türkiye'ye iklim hedefleri için 3,1 milyar euro verilebilir. Reuters'ın haberine göre Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği konferansı öncesinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde gelişmiş ülke statüsü değişmeden para yardımı alabileceğini ifade etti. Plana göre yardımın 2 milyar euro'luk kısmı Dünya Bankası, yaklaşık 1 milyar euro'luk kısmı ise Fransa ve 200 milyon euro'dan fazlası da Almanya tarafından karşılanacak. Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası'nın özel sektör yatırım kolu olan Uluslararası Finans Kurumu'nun da Türkiye'de özel sektörü yeşil enerji desteklemek için müdahil olduğu belirtiliyor. WRA COVID-19 sürecindeki ekonomik sıkıntıların ilacı temiz enerjiye yatırım yapmak Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün yani WRA'in hazırladığı rapor temiz enerjiye yatırım yapmanın COVID-19 salgını yüzünden yavaşlayan ekonomiler için canlanma imkanı sağlayacağı ve fosil yakıtlardan daha fazla istihdam yaratacağını öne sürüyor. Hükümetler pandemi sürecinde fosil yakıt bazlı ekonomilere 334 milyar dolar, çevre dostu sektörleri ise 276 milyar dolar yatırım yapmışlar. Bununla beraber 2021 yılının ikinci çeyreğinde işsiz bireylerin sayısı hala 127 milyon civarında. WRA'nin hazırladığı rapor, çevre dostu yatırımların... Hem istihdam hem de iklim krizi sorunu için fosil yakıtlardan çok daha iyi bir çare olacağını öngörüyor. Raporda harcanan her 1 milyon doları için yaratan istihdamın fosil yakıtları ile karşılaştırıldığında, güneş enerjisinde bir buçuk kat, ekosistem restorasyonunda 3.4 kat, toplu ise 1.4 kat daha fazla olduğu gösteriliyor. İki köyde bir kişi ziyareti 20 Ekim'de ikiz İkizköy'de bulunan kömür madeni sahasının genişletmesi için YK Enerji'ye verilen çevresel etki değerlendirme muafiyetine karşı açılan davanın bir iki şehit'e incelemesi 20 Ekim çarşamba günü yani yarın gerçekleşebilecek. Bu süreçte hem İkizköylüler hem de STK'lar çevre dostlarını desteklerini göstermeye davet ediyor. Hem sosyal medyada paylaşım yaparak hem de imza kampanyasını destek vererek köylerin sesini daha geniş bir kitleye duyurabiliriz. İkizköy'lerin düzenlediği imza kampanyasını destek vermek için change.org.taksim ikizköy direniyor adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu kısa haber özetleriyle haftanın iklim krizi ve süde bir yaşamada dair konularda öne çıkan başlıklarını beraber incelemiş olduk. Bu gibi haberleriyle gündemi ve çözemelerini öğrenmek için Beni yani Cevriği 2 Instagram ve Twitter'da takip edebilirsiniz. Cevriği ile bu hafta podcastına ek olarak Aposto'da yayımlanan Cevriği Bülteni de bu podcastın e-posta olarak her hafta dijital posta kutunuza düşeceği bir haber platformu. Aposto'da yayınlanan çeviricilik bültenine ulaşmak için aposonews.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarımda bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Bu hafta Aposto'da yayınlanan çeviricilik bülteninin bir de sponsoru var. British Konsul iklim hareketiyle ilgili gençliğin sesini duyurmak için çeviricilik bülteni takipçilerine bir çağrı yapıyor. British Council'ın yayınladığı Küresel Gençlik Mektubu veri raporu dünyanın dört bir yanındaki gençlerin iklim değişikliğini, gezegenin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit olarak gördüğünü birçoğunun anlamlı eylemlerde bulunmak ve seslerini duyurmak için mücadele ettiğini ortaya koydu. Bu veriler ise daha sonra Kasım 2021'de Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişik Konferansı'na katılacak liderlere hitap eden ve dünyanın çeşitli noktalarında gençlerin eylem çağrısı olan Küresel Gençlik Mektubu'nu yazmak üzere kullanıldı. Gençlerin sesine kulak vermek için Küresel Gençlik Mektubu'nu Çevli Giklik Apostol Bülteni üzerinden okuyabilir, gençliğin sesini daha iyi duyulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiren bu kampanyaya sen de destek verebilirsin. Daha iyi bir gelecek için... Kendinize ve çevirinize çok iyi bakın. Sevgiler...